0: Hallo zusammen zur zweiten Folge des Bully kompakt podcasts Erstmal nochmal äh, ein riesen Dankeschön an alle, die äh, mir die fleißig Feedback gegeben haben zur ersten Folge. Und natürlich auch an alle, die diesmal wieder mitgemacht haben bei der Themensuche. Um was geht's heute? Wir schauen heute kurz zusammen zurück aufs Wochenende. War viel los. Ähm, natürlich gehen wir dann nochmal kurz auf diese... RB Leipzig Diskussion ein und auf eure Reaktionen, weil ihr habt fleißig kommentiert. Ich habe fleißig Meinungen von euch bekommen, da werde ich ein paar vorlesen und ähm, ja, euch dann da natürlich wieder diskutieren lassen, was eure Mann noch nochmal dazu ist. Anschließend habe ich eine Frage bekommen von äh, einem Follower wie ich das Abseits finde, ob es notwendig ist oder nicht notwendig. Er hat das Beispiel gegeben, Till Schweiger. Til Schweiger hat sich dazu geäußert, das Abseits irgendwann mal abzuschaffen. Ich werde euch dazu meine Meinung geben und zum Schluss geht es dann wieder um die Traditionsvereine. Was machen Vereine wie Hertha, Gladbach oder Köln anders wie Stuttgart, Hamburg oder Bremen? Das sind die Themen heute soweit. Ich wünsche euch viel Spaß und... Fangen wir an. Ja, ich möchte euch jetzt einen kleinen Einblick geben äh, übers Wochenende, was so am Wochenende los war. Äh, die Topspiele, die ich euch zur Verfügung gestellt habe, beziehungsweise das Sonntagstopspiel, habt ihr euch ja auch noch selbst aussuchen können. Ja, und dann fangen wir doch mal am Freitag an. Da hat nämlich... Bayern 04 Leverkusen gegen RB Leipzig gespielt. Für mich ein sehr interessantes Spiel, weil es für RB Leipzig ja um die Tabellenspitze ging. Für Bayern 04 Leverkusen ging es dagegen eher so ein bisschen darum, nicht den Anschluss zu verlieren an den internationalen Plätzen. Hätte man gewonnen, wäre man zumindest dichter dran gewesen. Man wäre nicht auf einem internationalen Platz gewesen, aber dichter dran. Ja, alles im Allen. Wir kennen das Ende vom Lied. RB Leipzig gewinnt das Spiel gegen Leverkusen mit 2 zu 3 und ja, geht als Tabellenführer raus doch wie ist dieser Sieg zustande gekommen, man muss ganz klar sagen, es war ein sehr überraschender, ein sehr turbulenter Anfang, erste Minute trifft Kampel drei Minuten später netzt äh, Baumgartlinger ein ins eigene Tor somit wieder ausgeglichen, beide Mannschaften konnten so dann sich selbst bzw das Spiel wieder normal aufbauen und ja so sah dann auch die erste Halbzeit aus. So ein bisschen prüde, nicht ganz ja, nicht ganz top, aber mit einem guten Ende für Leverkusen. 2-1-Halbzeitstand durch ein Tor von Julian Brandt in der Nachspielzeit. Das hat den Leverkusen dann Kraft gegeben, müsste man zumindest meinen. Sie kamen dann aus der Halbzeitpause raus aus der Kabine und Leipzig war da mehr am Drücker. In der 54. Spielminute, Foul-Elfmeter für Chahanulu, der dann geschossen hat, diesen Elfmeter, leider vom äh, Leipziger Keeper gehalten und das war so ein bisschen der Knackpunkt, glaube ich, für Leverkusen, weil sie dann so ein bisschen gemerkt haben, oh okay, äh, jetzt wird es knapp, wenn wir noch nicht über den Elfmeter reinkriegen. Chahanulu eigentlich ein sehr, sehr sicherer Elfmeterschützer, aber in dem Fall eher schwierig. Ja, dann die Rückkehr der Bullen, sage ich mal. In der 67. Spielminute trifft Emil Forsberg zum 2 zu 2. Und das erlöst so ein bisschen die Bullen, weil sie einfach dann auch, dann haben die Bullen eben nicht gemerkt, oh okay, also jetzt geht es hier dann doch äh, viel, viel besser los. Wir fangen jetzt an richtig Fußball zu spielen. Wir machen unseren Treffer, kommen ran, spielen, äh, machen den Ausgleich somit und können jetzt auch auf Sieg spielen. Das haben sie geschafft. In der 81. Minute köpft Willi Orban den Ball ins Tor von Bernd Leno. Keine Chance für Bernd Leno, fand ich. Ähm, der Ball hätte schon viel, viel früher verhindert werden müssen. Forsberg, die Flanke stoppen, Orban am Kopfball hindern. Ähm, das Ende von Lied ist, dass Roger Schmidt äh, wirklich aufpassen muss, was jetzt demnächst passiert mit ihm äh, in der Liga nicht so ganz top das ist jetzt die fünfte Niederlage schon für die Leverkusener. Ähm und in der Champions League läuft es ja auch nicht so rund. Heute erst gegen äh, ZSK Moskau nur 1-1 gespielt. Und ja, da muss man sich schon fragen, als Bayern nur für Leverkusen, wie möchte man am Ende stehen in der Saison. Er RB Leipzig Tabellenführer, das ist natürlich schön. Ähm, aber am Freitagabend stand es noch nicht so felsenfest, wie es äh, ja, am Anfang dieser Woche steht. Da ja das Spiel noch Dortmund gegen Bayern war. Und da kann man nur eins sagen, für mich Man of the Match, ähm, Aubameyang und Mario Götze, für mich eher Mario Götze. Viele haben gesagt, ah, äh, Götze war dann doch nicht so gut, da möchte ich gar nicht drauf hören, weil Götze für mich überragend gespielt hat. Bestes Spiel im Dortmund-Trikot und auch bestes Spiel seit langem allgemein, finde ich. Er hat dieses Spiel einfach für sich entschieden, er hat das Spiel an sich rangezogen mit Aubameyang. Ähm, haben sie da klasse nach vorne gespielt? Äh, auch die Doppelspitze von Tuchel überragend, da Obermeier und Ramos reinzusetzen. Ähm, Schürle hat mh, ganz gut gespielt. Sokrates hat ihnen alles abgeräumt, was ging. Und die Bayern wussten einfach nicht mehr, wohin mit sich. Und deswegen äh, gewinnen sie da einfach auch 1 zu 0. Früh das Tor von Obermeier in der 11. Spielminute. Äh, ja, und ich finde, das ist einfach. Das war ein überragendes Spiel von Dortmund. Bayern kam nicht richtig rein. Und am Ende ein verdienter Sieg für die Borussen. Und somit ja, schwere Zeiten für die Bayern, weil man ist jetzt nur noch auf Platz 2. Am Sonntag ging es dann weiter mit eurem Topspiel. Ihr habt euch Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt gewünscht. Das war ein Spiel, was ich sehr, sehr gut fand, ähm, äh, dass ihr das auch gewählt habt. Äh, auch das Spiel hatte so ein bisschen Brisanz. Frankfurt äh, siebter. Bremen 16. Bremen hätte mal drei Punkte, hätten drei Punkte mal gut getan, um tatsächlich Ingolstadt und Hamburg, die am Samstag, äh, Ingolstadt am Samstag und Hamburg eben äh, das Abendspiel vom Sonntag, äh, das Mittagsspiel vom Sonntag so ein bisschen mehr abgehängt hätten. Ingolstadt hat er gewonnen gegen, äh, hat er gewonnen gegen Darmstadt mit 1 zu 0, somit fünf Punkte Offenheim und Hamburg trennen sich 2 zu 2, deswegen Hamburg dann drei Punkte, das wäre. Für mich ein guter Fünf-Punkte-Abstand gewesen auf Ingolstadt, da hätte man nicht so diese, diese Angst, wie es jetzt ist, dass man auch im nächsten, am nächsten Spieltag auf jeden Fall gewinnen muss, um nicht eventuell auf einem direkten Abstiegsplatz zu stehen. Ja, am Ende äh, sah es eigentlich, oder am Anfang sah es relativ gut aus für Werder Bremen, haben das Spiel so ein bisschen an sich rangezogen selbst das Spiel machen wollen und auch selbst das Tor schießen wollen. Das gelang dann in der 38. Minute Grilic. Grilic traf dann zum 1-0 und das war dann auch der Halbzeitspannstand. Bei den Frankfurter muss man einfach halten. weniger Torchancen. Aber Alex Meyer war noch nicht auf dem Platz und das war dann so dieser ausschlaggebende Punkt für Halbzeit 2. Kaum war Alex Meyer auf dem Platz, steht es 1-1 in der 42. Minute, also er kam in der Halbzeit, also sieben Minuten später kommt er und trifft dann schon. Das ist äh, einfach die Qualität von Alex Meyer, die man eine Mannschaft halt auch mal braucht, die Wetter Bremen, glaube ich, sehr gut tun würde. Äh, ja, nach diesem 1:1 sah es lange so aus, als ob beide Mannschaften sich so weit damit abgehärtet hätten. In der 66. Minute hatte Bremen dann nochmal eine Riesenchance zum Führungstreffer, äh, auch in der 76. Minute Lukas radetzky ein Spieler, äh, ein Torwart, der dieser Liga würdig ist, pariert alles weg. Äh, Bremen tut und macht. Hat das unentschieden soweit akzeptiert, möchte dann natürlich aber noch das Tor schießen. Ja, aber Fußball ist ein unfairer Sport, auch wenn wir in der ersten, oder wenn ich, auch wenn ich in der letzten äh, Folge dazu appelliert habe, äh, dass es wirklich fair bleibt mit Videobeweis, aber ähm, es gewinnt nicht immer der bemüht äh, die bemühtere Mannschaft, die Mannschaft, die sich mehr bemüht hat. Ähm, es ist die Mannschaft, die dann eben das Tor schießt und das war in der 90. Minute Eintracht Frankfurt mit Barkok. Und das ist eine super Geschichte. Erstes Spiel für Eintracht Frankfurt und er trifft in der 90. Minute. Er kam in der 75. Minute äh, für Gancinovic und was soll man dazu sagen? Klasse. 2-1 für Frankfurt und Frankfurt bleibt somit auf Rang 7. Um 15.30 Uhr gab es noch das Spiel, die TSG Hoffenheim gegen den Hamburger SV. Die Hamburger außergewöhnlich stark in diesem Spiel, muss ich einfach sagen. Ich habe äh, gedacht, dass die TSG da relativ einfach durchläuft, aber es war nicht so. Die Hamburger haben von der ersten Minute an Druck gemacht, hatten ihre Chancen hatten lange ihre Chancen, also die erste Viertelstunde, 20 Minuten waren sehr, sehr gut. Dann hat die, Ho hat, äh, die TSG nochmal so ein bisschen das Spiel an sich gezogen. Aber in der 28. Spielminute trifft Philipp Kostic, der Top-Neuzugang aus Stuttgart. 1 zu 0 für die Hamburger und da war schon fast alles gerettet für sie. Der Abend oder der Sonntag war gerettet. Äh, drei Punkte, man schließt somit an. Ingolstadt an und ja, Sandro Wagner ist dann so ein bisschen der Party-Crasher in der Nachspielzeit. 45. plus 1 trifft er dann äh, nach Vorarbeit von dem hier bei. Das war so ein bisschen der Schock für Hamburg und viele haben gedacht, okay, Hamburg kommt auch nicht wieder von diesem Ausgleichstreffer. Äh, in der 49. Minute wurde man dann so ein bisschen bestätigt, super trifft. Ähm, nach Vorbereitung von Karl Rabeck. Ja, und das muss es eine Hamburger Mannschaft auch erstmal runterschlucken und verkraften wieder. Weil du liegst so oft hin in dieser Saison und jetzt muss es tatsächlich Moral zeigen. Und wer zeigt diese Moral? Natürlich Nikolai, Nikolas Müller, der in der 61. Spielminute das 2 zu 2 schießt. Das war dann auch der Endstand und für die Hamburger ein Verdienst dienter Punkt, den sie sich da geholt haben und deswegen für mich auch ganz, ganz klar äh, Man of the Match, einfach auch der Hamburger weil er mir richtig gut gefällt und ich glaube ähm, dass man mit ihm noch sehr, sehr viel machen kann. So viel zum Spieltag und jetzt geht es natürlich noch ein bisschen weiter mit dem nächsten Thema. Ja, RB Leipzig, ich habe euch nach eurer Meinung gefragt, ob die Roten Bullen aus Leipzig Meister werden können. Auf Instagram und Facebook habe ich dann von euch ein paar Rückmeldungen bekommen. Und da möchte ich euch gerade mal kurz so ein paar durchgeben. Ähm, die erste Rückmeldung war, ja, können sie. Ähm, Im Fußball ist alles möglich. Auch nur ein einfaches Ja. Eine Rückmeldung von fußball-deutschland.de kommt, glaube ich, nicht. Ich denke, sie werden auswärts unterheim Heim gegen die Bayern verlieren. Ja, natürlich. Um Meister zu werden, musst du erstmal die Bayern schlagen. Und äh, da stehen die Chancen, finde ich aber, glaube ich, gar nicht so schlecht momentan. Max-Ost-01 hat dann geschrieben, sie werden eine Chance haben, durch den 1 sieg von Dortmund haben sie einen, klar, einen kleinen Vorteil, aber an der Tabellenspitze ist es sehr eng, da hat er recht, ich habe es euch ja vorhin gesagt, also ähm, wie gesagt, da oben ist es sehr, sehr eng, Sechs Punkte trennen den ersten von dem siebten, das ist schon nicht ohne. Ja, das ist natürlich schon ordentlich. Dann haben einige auch noch eine Rückmeldung gegeben auf das Bild, auf das Kommentar, auf das Zitat des Tages von Philipp Lahm, äh, Zitat von Philipp Lahm war, das ist schön für die Liga, das haben sich doch alle gewünscht auf die Frage, ähm, wie gut das jetzt ist, dass RB Leipzig jetzt oben ist und da auch das Kommentar genau richtig, Bundesliga ist langweilig, wenn man zum Saisonstart weiß, wer die Meisterschaft unter sich, äh, wer die Meisterschaft unter sich ausmachen wird Sehe ich genauso. Also ich glaube, ähm, die letzten Jahre war es einfach sehr, sehr prüde und langweilig, dass man einfach wusste, Bayern und Dortmund machen das unter sich aus und diese Saison machen einfach die Leipziger gut mit. Deswegen glaube ich, das ist, das ist nicht schlecht. Das waren eure Meinungen zu RB Leipzig. Meine Meinung kennt ihr ja schon aus Folge 1. Ich bin ja, neutral dem Verein gegenüber. Ich denke, es hat jetzt nichts Negatives an sich, dass sie so gut gesponsert werden von äh, Red Bull. Und ich glaube, es macht die Liga nur spannender und wir haben alle was davon. Ich meine, es äh, ist doch mal schön, dass man nicht nach zehn Spieltagen weiß, wer Meister wird, weil die Bayern da durchmarschieren sondern äh, und sich nur auf den Abstiegskampf konzentrieren muss, wenn man Spannung haben möchte, sondern tatsächlich auch mal einen ja, Meisterkampf hat. Und das gab es schon länger nicht mehr. So viel zu RB Leipzig von mir aus. Ihr könnt natürlich äh, gerne nochmal eure Meinungen, eure Kommentare dazu schreiben unter jegliches Bild. Ich werde es dann sehen, ich werde es mir zusammensuchen. Und das wird auf jeden Fall ein heißes Thema bleiben über die Saison. Und gerade nach dem 34. Spieltag werden wir bestimmt nochmal darüber diskutieren, ob das so gut war mit RB Leipzig, ob sie tatsächlich Meister geworden sind. Und natürlich auch, ja ob sie vielleicht auch gar nicht geschafft haben und am Ende so ich sag mal, unerfolgreich waren wie die TSG Hoffenheim zu ihrer Zeit. So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema und das ist das Thema Abseits. Von vielen Stürmern ist dieses Thema ein Riesenstreitpunkt. Ja, wir sehen weniger Tore durch das Abseits, weil die Stürmer einen Schritt zu weit in Richtung gegnerisches Tor stehen. Doch warum brauchen wir das Abseits? Meine persönliche Meinung zur Abseitsregelung ist, dass sie deutlich mehr Spannung in das Fußballspiel reinbringt. Und ja, ich denke, jeder Sport braucht Regeln. Und es wäre langweilig, wenn jemand ja, nur von drin steht. Man muss ja auch immer vorstellen, wie wäre es ohne das Abseits? Stellen wir uns mal vor, wie tatsächlich der Fußball ohne Abseits wäre. Eine bewährte Taktik würde dann auf jeden Fall sein, dass Stürmer weniger mit nach hinten arbeiten würden und somit nur noch vor dem Tor rumstehen würden. Das, das würde einfach, glaube ich, vielen Spielertypen weiterhelfen, aber vielen oder das Stürmer-Dasein auch einfach sehr, sehr erleichtern. Du musst nicht mehr unbedingt mit nach hinten arbeiten, weil auch der Trainer dann verlangen kann, ja, bleib ruhig vorne, weil wir brauchen dich jetzt unbedingt gar nicht hinten, bleib lieber vorne stehen, du kriegst dann einen langen Ball, die Verteidiger stehen dann auch mit hinten, also dieses aggressive Pressing würde auf jeden Fall wegfallen, weil sich ein Spiel über das komplette Spielfeld dann tatsächlich ja, verstreuen würde. Die Viererkette oder zumindest zwei Leute der Viererkette sollten dann beim Stürmer bleiben, je nachdem, äh, wer natürlich der gegnerische Stürmer ist und... Somit machen wir es schon wieder uninteressant. So ein Spieler wie Mats Hummels oder Jerome Boateng, die eine sehr gute Spieleröffnung haben als Abwehrspieler. Das muss man einfach auch mal sagen. Gute, lange Bälle, äh, klassisch, äh, klasse Bälle auf die Außen. Das würdest du dann einfach nicht mehr sehen, weil die aufpassen müssen, dass zum Beispiel Amare gomez vom VfL Wolfsburg oder äh, sonstige Stürmer, zum Beispiel in Aubameyang, äh, so weit hinten in der äh, in der gegnerischen oder der eigenen Hälfte stehen, sodass man nicht mehr als Abwehrspieler mitagieren kann. Du bist wirklich dann nur noch da zum Verteidigen. Und das würde dieses moderne Denken eines Abwehrspielers sehr, sehr zerstören. Ähm, was ich so ein bisschen kenne aus meiner Trainerzeit, ich war jetzt auch äh, drei Jahre Trainer äh, von einer C-Jugend, man weiß es natürlich auch von früher, wenn man selbst Fußball gespielt hat, auch ich weiß es vom, vom Fußballspielen, man will natürlich immer im Sturm spielen und man will auch immer vorne stehen und Tore schießen und ich glaube, diese Abseitsregel bewirkt, dass auch Kinder, die anfangen, Fußball zu spielen, eben wegkommen von diesem Denken, ich bin jetzt Stürmer und ich schieße nur Tore und so entstehen dann auch die anderen Positionen. Also wenn du am Anfang in, in eine Gruppe Kinder gehst und fragst, wo möchtest du spielen, dann sagen alle Sturm, weil sie alle Tore schießen möchten. Äh, vielleicht sagt noch einer, ich würde gern Torwart sein. Äh, aber sonst sagt keiner, ich bin jetzt Verteidiger oder ich bin Mittelfeldspieler. Außer sie haben natürlich ein prominentes Vorbild auf der Position. Aber ansonsten sind das alles Stürmer. Und mit sag mal zehn Stürmern auf dem Platz gewinnst du leider auch kein Spiel. Deswegen, glaube ich, braucht man diese Abseitsregelung, um auch der Jugend zu zeigen. Es ist eben nicht nur Tore schießen. Du brauchst wirklich elf Mann, ähm, damit dieser, äh, du brauchst wirklich neun andere Leute, damit dieser eine Stürmer, wenn man mit zwei Spielern dann natürlich zwei Stürmer, damit diese, der Stürmer, der eben gesetzt ist, auch das Tor schießen kann. Und ich glaube einfach, es macht das Spiel viel, viel interessanter und taktisch, ähm, ja, hast du einfach mehr Perspektiven. Es ist ein fester Bestandteil dieses Sports und äh, eine Abschaffung ist für mich überhaupt kein Thema. Da muss ich jetzt vielleicht viele Leute enttäuschen oder ein paar sind auch anderer Meinung. Dann schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr dazu denkt. Aber für mich ist das überhaupt kein, kein Thema. Ich finde eher die Diskussion um äh, ein weit oder weitere Wechselmöglichkeiten, so wie Thomas Tuchel ist. Ende letzter Saison, Anfang dieser Saison gesagt hatte, dass man doch diese, diese Zahl von drei Wechseln im Spiel auf sieben erhöhen sollte, um mehr Spieler zu bringen, um mehr taktische Vielfalt zu haben und ich finde da hat er recht, vor allem heutzutage, du spielst als Profispieler eben nicht nur am Wochenende, sondern du spielst halt auch mal zwei englische Wochen hintereinander, wenn dann Champions League, Pokal blöd fallen, dann spielst du sogar drei Wochen hintereinander oder vier Wochen englische Woche, äh, dann noch nicht mal Länderspielpause, weil du dann noch in die Nationalmannschaft musst und ich glaube, dann kannst du einfach auch dieses Verletzungsrisiko so ein bisschen nehmen, weil äh, du eben diese, ja, einfach mehr Möglichkeiten hast und deswegen äh, Abseitsregelung für mich überhaupt kein Thema ist aufzuheben. Äh, die Auswechselmöglichkeiten, die sind auf jeden Fall äh, eine Überlegung wert, ob man da nicht nochmal guckt, ob man das nicht erweitern kann. So viel zu dem Thema und äh, ja, jetzt geht es weiter mit den Traditionsvereinen und wie der Unterschied ist zwischen den einzelnen Traditionsvereinen, zwischen Hertha und Hamburg zum Beispiel. So, die guten alten Traditionsvereine. Das Thema hat es euch äh, anscheinend richtig angetan. Äh, vielleicht mache ich dazu eine kleine Rubrik, dass wir da jede Woche ein bisschen drüber reden, weil ich glaube, das Thema, das, also die Themenanfrage, Traditionsvereine kamen äh, jetzt doch nochmal ein bisschen öfter, wie ich dachte. Äh, ein kleiner Themenvorschlag von mir wäre hier, äh, was glaube ich sehr interessant ist, äh, gerade auch im Hinblick auf die Frage, was jetzt gleich kommt, äh, ist auf jeden Fall, wo ist der Unterschied? Wie ist die Organisation bei, bei Traditionsvereinen, wie zum Beispiel Stuttgart, Köln oder Berlin? Und wie ist äh, die Organisation von RB Leipzig oder der TSG Hoffenheim? Wo ist da der Unterschied und was, was machen die anders als Traditionsvereine? Und wo liegt da dieser äh, extreme Unterschied? Ja, äh, folgender Wunsch hat mich erreicht, den möchte ich euch gerade einmal vorlesen. Was machen Traditionsvereine wie Hertha, BSC Berlin... Der SFC Köln und Eintracht Frankfurt besser als der Hamburger SV oder Werder Bremen. Äh, da habe ich mir jetzt, das sind natürlich viele, viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, bei den Vereinen, wo es klappt und bei den Vereinen, wo es nicht klappt. Äh, ich habe mir jetzt einen Punkt rausgesucht und das ist ganz klar für mich diese Ruhe im Umfeld und dass die Trainerfrage einfach geklärt ist. Äh, Ruhe ist sehr, sehr wichtig, finde ich. Und deswegen konnte sich auch Frankfurt wieder hochspielen. Nachdem man letztes Jahr eine Relegation gespielt hat, ähm, hat man jetzt einfach gesagt, wir bleiben ruhig. Wir gucken, dass Nico Kovac da über die Sommerpause seine Mannschaft zusammenstellen kann. Wir stehen zu 100% hinter ihm und wollen natürlich auch, dass er da ja, eben seine Arbeit machen kann. Selbiges war bei Hertha, die fast abgestiegen sind. Dann ist Paul Dada gekommen und dann ging es wieder bergauf. Und auch Köln hat mit Peter Stöger den äh, Aufstieg wieder geschafft. Und da sieht man wieder, einfach, dass es, dass es diese Ruhe ist. Und wenn man hinter seinem Trainer steht und keine Gerüchte aufkommen lässt, dann ist das überhaupt kein Problem. Und da ist eben dieser Riesenunterschied, wie es beim HSV der Fall ist. Natürlich sagt jetzt ein Dietmar Beiersdorfer nicht, äh, äh, dass g jetzt schon wieder in der Krise ist und in der Kritik steht innerhalb des Vereins. Aber natürlich fragt man sich, wenn ein neuer Trainer kommt, äh, der einfach nicht zündet und der so lange braucht wie jetzt, einfach um mal einen Punkt zu holen, dann ist das natürlich schon fraglich. Ähm, oder schon wieder fraglich. Und gerade auch der HSV, der eine sehr, sehr unorganisierte Struktur hat, finde ich. Also jetzt ist ja auch gerade ein Aufsichtsratmitglied wieder abgetreten. Ähm, ja, und da ist es dann eben auch schwierig, Ruhe reinzubringen, einfach weil du immer im Fokus der Medien bist. Aber Frankfurt, Berlin und Köln haben das eben geschafft. Und da muss der HSV auch hin. Ähm, diese regelmäßigen Dis Diskussionen um, um Trainer, um die Position von Dietmar Beiersdorfer, Dietmar, Dietmar Beiersdorfer ähm, oder andere Vorstände ist natürlich totale Unruhe im Verein und so kannst du einfach auch nicht ruhig spielen. Ähm, der Trainer wird belastet, die Spieler werden belastet, weil sie auch auf solche Fragen antworten müssen. Ähm, sie sehen es in den Medien, sie wissen ganz genau, dass dieser Verein im Grunde genommen sehr, sehr nah am Boden ist. Und sie wissen ganz genau, dass sie, wenn sie nichts abliefern, dann geht dieser komplette Verein unter. Und das ist ein Riesendruck. Und deswegen hängt es für mich nicht daran, dass die Spieler nur... Also natürlich spielen die Spieler nicht sehr gut, sonst würden sie besser sein. Ähm, also von der Tabelle her besser sein. Ähm, oder an schlechten Spielerverpflichtungen. Sondern es liegt eher an diese diese, diese schlechte Stimmung im Umfeld und deren ja, Unruhe. Und das ist, glaube ich, so, was den HSV und auch Werder Bremen zu schaffen macht. Bremen hat es jetzt geschafft, so ein bisschen Ruhe wieder reinzubringen. Äh, Frank Baumann macht das, finde ich, relativ gut. Ähm, Gerade auch mit Nuri, das ist, äh, ist ein guter Trainer auf jeden Fall, glaube ich, der eine Vision hat von Werder Bremen. Und natürlich geht das nicht von jetzt auf gleich auch... Äh, Hertha hat es nicht von jetzt auf gleich geschafft Frankfurt, da war schon eine gute Basis da und Köln, dass die da oben stehen, das ist unglaublich für die die haben sich das hart erarbeitet über viele Jahre und das ist dasselbe wie bei der Hertha und ich glaube, wenn sie so weitermachen, dann wird das gut werden und wenn Werder Bremen mit Alexander Nuri und Frank Baumann jetzt diese Basis hat und genauso weiterspielt, dann ist das glaube ich auch kein Thema, dass die wieder hochkommen Selbiges kann man momentan beim VfB Stuttgart beobachten, mit Lu den falschen Trainer nochmal geholt. Keine unglaublich schlechten Ergebnisse erzielt, aber am Ende muss man natürlich auch einfach sagen, es war zu wenig für eine Mannschaft, die direkt wieder aufsteigen möchte. Und da ist dann äh, jetzt auch Hannes Wolf der richtige Trainer, finde ich. Ähm ja, so viel dazu. Und natürlich, ähm, was sich auch jeder ähm, ja was sich jeder auch selbst fragen muss, ist denn auch immer der Trainer schuld? Versetzt man sich mal selbst in diese Lage des Trainers rein, muss man sich auch immer selbst fragen, wie kann ich am besten arbeiten? Wie arbeite ich in der Schule, auf Arbeit ähm, oder auch selbst im Verein? Wie spiele ich am besten? Wie arbeite ich am besten? Wenn mir jemand blind vertraut und mir den Rücken stärkt und ich in Ruhe, Arbeiten kann, ich keine Pressekonferenzen geben muss oder unnötige Referate halten muss, äh, mich ständig rechtfertigen muss vor meinem Chef, arbeite ich dann besser, weil ich einfach äh, merke, ich mir vertraut jemand und ich kann auch mal, mir mal einen Ausrutscher leisten, aber will dann auch selbst wieder abliefern ähm, oder brauche ich wirklich diesen Druck, dass jemand an mir zweifelt und ständig sagt, hier jetzt musst du aber, jetzt musst du aber. Äh, wenn du jetzt nicht machst, dann äh, ist vorbei. Und das hat, das hat hier Thomas Gistor momentan. Der weiß ganz genau, dass es bald, äh, wenn es so weitergeht, zur Winterpause, geht es dem Ende hinzu. Und da muss Hamburg halt einfach die Ruhe reinbringen. Und das ist, äh, ja, da fängt's, fängt es bei jedem selbst an, bei jedem HSV-Fan, bei jedem Mitglied des HSV und natürlich auch beim Vorstand und äh, auch die Medien. Natürlich ist es deren Job, äh, solche kritischen Fragen zu stellen. Ich würde es wahrscheinlich nicht anders machen, wenn ich irgendwo arbeiten würde. Ähm, aber klar, die Medien machen da viel aus und machen viele Sachen auch groß. Aber ich glaube, wenn der Verein ruhig ist und da sollte jeder Nachdenken jeder Fan, wo der äh, Club in der Krise ist, äh, dann kann man selbst es auch wieder schaffen, hochzukommen. Das ist jetzt nicht äh, so, dass, äh, dass es nur am Verein liegt. Ich, ich sehe es, äh, ich kann da noch mal von meinen Erfahrungen äh, berichten. Äh, ich sehe es selbst beim, beim VfB Stuttgart, ähm, bin Dauerkarteninhaber aus Stuttgart ähm, oder in St für Stuttgart und Natürlich lese ich mir auch die Kommentare durch unter Stuttgarter Bildern. Das lesen die, also es liest ja nicht nur der arme Mann, der diese Sachen immer posten muss, wenn dann Stuttgart 5-0 oder 4-0 gegen Dresden verliert. Ähm, es ist dann aber auch das sind auch die Spieler, die das lesen. Natürlich, auch die haben ihre Accounts, auch die können sich das ansehen. Und wenn die sehen, dass dann natürlich Fans bei einer äh, 4-0-Niederlage ihren Frust rauslassen, nachdem man drei Spiele gewonnen hat hintereinander oder ja auch jetzt äh, wieder gegen Union Berlin. Du spielst 1-1, was gegen Union Berlin eigentlich nicht schlecht ist. Natürlich, für den VfB musste eigentlich der Sieg her, damit du an die Tabellenspitze kommst. Aber du siehst dann einfach, dass dann 500 Kommentare drunter sind wo vielleicht 100 von sind, ja komm, nächste Woche geht es weiter, ähm, aber 400 davon einfach sind, wie kann man so, ein, so einen sicheren Sieg eigentlich wieder verdasseln und ähm, es geht wieder in die alten Bahnen und es wird genauso schlecht wie früher, das ist, es hilft keinem weiter, wenn man da dann so drauf rumhackt und dann beim nächsten Sieg, nehmen wir jetzt mal an, Stuttgart gewinnt am Montag gegen Nürnberg und da heißt es dann wieder ah ja wussten wir alle das sind dann 100 Kommentare tatsächlich nur die dann unter einem Bild sind und die sind dann warum ist nicht höher ausgegangen oder habt ihr gut gemacht da müssten eigentlich 1000 Kommentare drunter sein, weil sich jeder VfB-Fan freut dass sie gewonnen haben aber das fehlt eben und das ist eben diese entsprechende Ruhe, die man haben muss und wenn man, wenn, man uns, wenn man sich die Top-Vereine einfach auch mal ansieht, äh, du hast keine Unruhe in Dortmund, du hast keine Unruhe in Bayern. Momentan noch nicht. <lacht> ähm, und du hast, also auch in Hoffenheim hast du einfach keine Unruhe mehr. Und das ist, glaube ich, äh, der Punkt, wo die Traditionsvereine, die momentan unten stehen, äh, ja, einfach äh, die Ruhe reinbringen müssen. Das ist, das ist der für mich der springende. P ja, und das war es auch schon mit der zweiten Folge des Bully Compact Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich habe jetzt mit der Länge der Folge ein bisschen variiert, einfach weil ich dachte, okay, die 45 Minuten von der ersten Folge waren ein bisschen lang. Äh, ich habe das jetzt heute ein bisschen gekürzt. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob ihr das lieber gekürzt haben wollt, so wie heute. Oder tatsächlich diese volle Dreiviertelstunde mit äh, ausführlicheren Themen haben möchtet. Ähm, Schreibt es mal in die Kommentare, wie es euch besser gefällt. Ähm, ich glaube, öftere, kürzere Folgen äh, wären ein besserer Weg. Wenn ihr aber sagt, äh, ihr wollt einmal in der Woche wirklich nur diese äh, 45 Minuten haben, dann... Äh, wäre das auch vollkommen okay. Schreibt mir das bitte in die Kommentare, wie ihr das haben möchtet, ähm, weil ich würde dann immer in den nächsten Folgen die 20-25 Minuten Mage äh, reinhauen oder ja, nicht reinhauen, einfach sagen, dass wir nach 20-25 Minuten äh, einen Cut machen. Ich weiß es nicht, wie weit wir heute sind, äh, muss man einfach mal schauen, äh, aber ich glaube, die Länge von heute wäre humaner wie die vorher. <lacht> ähm... Ja, was noch ganz Cooles, ähm, was ich noch nicht erwähnt habe. Gestern haben wir die 200-Follower-Marke bei Instagram geknackt. Äh, ja, ich danke euch dafür äh, und freue mich auf die nächsten 200 Follower. Ähm, ja, das ist, äh, das habt ihr echt geil gemacht. Äh, ich freue mich, dass das auch so gut ankommt. Äh, ich habe jetzt schon viele... Äh, vieles Gutes gehört, klasse Feedback bekommen, äh, auch immer die Leute, die mir schreiben wegen Themen, äh, das ist Hammer und ich hoffe, dass es genauso weitergeht, weil so macht es auch äh, richtig Spaß. So, warum geht's, worum geht es beim nächsten Mal, nächsten Mittwoch? Ähm, ja, das könnt ihr selbst entscheiden, schreibt eure Themen für die nächste Folge in die Kommentare, schickt mir eine Nachricht oder eine E-Mail, ich bin auf vielen Wegen äh, erreichbar, ich freue mich auf eure Themenvorschläge und vor allem aufs nächste Mal und auf euer Feedback natürlich. Es ist ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, so können wir das immer besser machen, wenn ihr euer Feedback gebt. Ich freue mich drauf, bis zum nächsten Mal und schönes Wochenende.